0: Bonsoir à tous, bienvenue pour ce dernier créneau de cette semaine incroyable de la Statiste TV. Euh, et ce dernier créneau est évidemment, je n'en doute pas, euh, le meilleur. Euh, nous allons vous parler de ce sujet extrêmement important, de l'égalité réelle entre euh, les femmes et les hommes. Euh, que si on suit les, les courbes statistiques aujourd'hui, nous atteindrons cette égalité à la fin du 22e siècle et que euh, le consensus est relativement global pour dire que cette date euh, est un petit peu trop lointaine, beaucoup trop lointaine, <rire> et que donc nous avons pas mal d'actions à enclencher pour euh, obtenir cette égalité réelle, euh, déjà entre les femmes et les hommes, euh, le, le, le plus vite possible. Donc, euh, ce, ce, Je suis Baptiste Henman, je suis le délégué général de la CST, la Commission supérieure technique de l'image et du son, et j'ai l'immense honneur, plaisir et privilège d'accueillir sur ce plateau euh, trois personnalités d'exception. Euh, à, à distance, euh, Leslie Thomas. Je laisserai ch à chacune, à chacun l'opportunité de se présenter. Leslie Thomas, euh, secrétaire générale du, du CNC, Centre National du Cinéma et de l'Image Animée. Euh, à ma droite, euh, Pascal Marin, qui est chef opératrice. Et à ma gauche, Nathalie Chéron, qui est directrice de, de casting. Euh, avant de passer euh, rapidement à la parole à, à Leslie, pour on fait un, un rapide petit tour de table pour que chacun se présente et explique euh, pourquoi, <rire> mais pourquoi diable vous ai-je ai invité aujourd'hui. Euh, euh, je vous rappelle euh, que vous pouvez poser des questions euh, sur le site de la Satis TV via, le, via le, le petit chat et que ces questions nous sont euh, évidemment transmises sur le plateau à, 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 tout, à tout instant. Alors, euh, Leslie, est-ce que tu peux nous, nous expliquer en, en, en quelques mots, euh, euh, rapidement, pour que chacun se présente, quel est ton rôle au Centre national du, du, du cinéma
1: Alors, le, Leslie Thomas, donc je suis la secrétaire générale du CNC. Je suis désolée de ne pas pouvoir être en présence avec vous sur le plateau. Euh, le secrétariat général du CNC s'occupe du fonctionnement général de l'établissement euh, et a été chargé notamment dans le cadre des annonces qui ont été faites par le ministre l'année dernière lors des assises organisées par 5050 sur la prévention du harcèlement sexuel. Euh, donc le, le secrétariat général a été chargé avec la direction de la communication d'élaborer euh, le programme de formation dont on aura l'occasion de reparler pour prévenir justement et accompagner les situations de harcèlement sexuel au travail.
0: Merci beaucoup. Euh, – Pascal, tu es, tu, es, tu es chef opératrice, euh, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu… Euh, euh, par, par, euh, par ailleurs, tu appartiens à, à différentes associations ?– Tout
2: à fait, je suis membre de l'AFC, l'Association Française de Cinématographie, de l'Union des Chefs Opérateurs et du collectif Femmes à la Caméra, qui est un collectif qui s'est constitué avec des électriciennes, des machinistes, des assistants de caméra et des directrices de la photo pour justement parler entre nous des questions de qu'est-ce que c'est qu'être une femme, qu'être technicienne, de faire des images aujourd'hui. Merci.
0: Et Nathalie, même, même exercice.
3: Euh, moi, je suis directrice de casting. Euh, je suis présidente de l'ARDA, qui est l'association des directrices et directeurs de casting. Euh, J'ai été aussi élue au CA de, de l'APC. Et donc on a beaucoup œuvré pour la parité, la diversité, la transparence, euh, parce qu'il n'y avait quand même pas de femmes quasiment euh, à l'académie, hein. enfin très peu, et puis quoi, d'autres, et puis… Quoi – L'Arda euh,
0: est membre du et collectif.
3: – l'arda le, est membre euh, du collectif, euh, enfin adhérent, au euh, collectif 50-50, aussi à la CST, et on s'est engagé auprès aussi de… Noir n'est pas mon métier, et… Euh, même pas peur, et du tunnel des 50, qui ont visiblement fusionné avec le collectif 50-50. Puisque plus on est de folle plus
0: on rit. Plus on rit. Euh, merci beaucoup. Donc euh, effectivement, euh, l'objectif aujourd'hui, c'est de faire un peu un, un point d'étape sur les, les différentes actions qui ont, qui ont été menées, euh, sans euh, remonter la chronologie euh, trop loin. Euh, un, un ensemble d'actions extrêmement concrètes qui ont été mises en place euh, euh, de, depuis quelques mois par le, par le CNC, Leslie, Thomas, tu vas nous en parler, euh, sont des formations à destination des, des responsables des sociétés de, de production. Donc, dans, dans, qu'est-ce que sont ces formations et dans quel cadre elles ont été mises en place
1: Alors, euh, les formations, elles ont été mises en place dans un processus initial qui a été celui de conditionnaliser les aides du CNC, euh, au respect par les employeurs d'un certain nombre d'obligations légales en matière de prévention euh, du harcèlement. Donc ces obligations légales sont celles qu'on retrouve dans le Code du travail. Hein. On n'a rien inventé, on n'a pas euh, fait du droit euh, spécifique. On, on a juste rappelé aux uns et aux autres qu'il y avait une obligation de respect euh, de, de, du Code du travail en matière de prévention et d'accompagnement des situations de harcèlement. Ça, c'était une annonce qui avait été faite par Franck Riester donc en novembre dernier. Lorsque le collectif avait organisé, le collectif 50-50, on est un peu dans l'entre-soi, on dit le collectif comme si tout le monde savait ce que c'était. Mais euh, donc le collectif 50-50 avait organisé ses, ses deuxièmes assises. Et puis euh, Dominique Boutonna, le président du CNC, avait lui fait la proposition euh, que euh, pour pouvoir répondre à une partie de ses obligations, le CNC mette en œuvre une formation à destination euh, des employeurs puisque les employeurs sont demandeurs d'aide, bien évidemment. Les employeurs sont ceux qui ont la double responsabilité pénale et prudomale dans des situations de harcèlement sexuel. Donc, euh, malgré le Covid, on est très heureux d'avoir pu euh, mis en, mettre en place cette formation, dont la première session a été proposée en octobre dernier, le 6 octobre précisément. Voilà.
0: Et euh, l'objectif est de, de former combien de producteurs à la fois et, et, et à terme, combien de... Combien de personnes seront visées par, ce plan de, par ce, cet euh, ambitieux plan de formation On peut dire que c'est un plan qui est quand même très ambitieux.
1: C'est un plan ambitieux dans le sens où il, euh, il est programmé pour euh, trois ans, avec un objectif de formation de 9000 professionnels, des professionnels du cinéma, de l'audiovisuel, du, du jeu vidéo. Je tiens à le préciser parce qu'on s'est vraiment attaché à avoir des modules de formation qui recouvrent toutes les spécificités euh, de, ces, de ces filières. Euh, on a un rendez-vous régulier, le premier mardi, le troisième mardi et le 5 cinquième mardi de chaque mois, quand il y a un cinquième mardi, euh, d'octobre à juillet chaque année. Donc là, on a 21 sessions qui sont programmées jusqu'en juillet 2021. Et on accueille, euh, conditions sanitaires obligent, qu'une cinquantaine de personnes en présentiel à chaque fois, alors qu'on avait imaginé pouvoir en accueillir plus. Et la formation se construit autour de deux modules. Un premier module euh, qui est la, 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 sé la séquence en présentiel avec les formatrices de la VFT, puis une séquence en e-learning où la personne qui aura suivi euh, la formation pourra euh, avoir non seulement des ressources documentaires complémentaires pour accompagner euh, son parcours de découverte de formation ou de prise en charge de certaines situations et euh, cette session de e-learning euh, donne lieu à une validation euh, des connaissances qui nous nous est automatiquement transmise au CNC, donc on sait que la personne a non seulement suivi en présentiel la formation mais a aussi validé euh, cette, cette dernière par euh, la session en e-learning.
0: Merci, merci beaucoup. Donc, effectivement, euh, quand, on, quand on parle des différentes étapes à, à franchir, là on est sur un, un, un objet qui est fait... – Extrêmement concret, euh, est-ce que cette, ce, ce créneau aujourd'hui de cette petite réunion ensemble tombe assez bien puisqu'on on sort de deux jours d'assises du collectif 50-50 Pascal, je crois que tu étais présente Tout à fait, euh, oui. sur les assises. Est-ce que tu peux nous faire un petit retour de ce qui s'est passé ?–
2: Alors, c'était donc deux matinées très denses – Je dirais que les assises euh, d'année en année euh, sont un excellent moment de bilan, euh, à la fois très encourageant parce que les choses avancent et en même temps, euh, toujours aussi ce volet un peu plus sombre de « elles n'avancent peut-être jamais assez vite à notre goût mais, ». Euh, mais là… Euh, Là, c'est vrai qu'on on sent qu'il y, y a beaucoup de choses qui se mettent en place euh, contre le harcèlement, euh, pour faciliter euh, l'embauche de plus de femmes à tous les postes. Mmh. Euh, je sais qu'une une nouvelle étude du CNC pour euh, l'année écoulée euh, va paraître en mars, dont on a pu avoir quelques chiffres en avant-première euh, pendant les assises. Et, euh, et voilà, on va dire que ça avance, ça va mieux.
0: – euh, Nathalie, toi, tu, vivais, les, les, tu as vécu les premières assises, les, la, la, la première fois, euh, sur cette euh, durée de, de un an, est-ce que tu as l'impression qu'il y a des progrès qui ont été faits ?– que...
3: Oui, il y a des progrès, euh, effectivement, d'abord, il y a des progrès parce qu'on en parle, hum. c'est-à-dire qu'avant, euh, celles qui parlaient, dont je faisais partie, on était punies assez rapidement, parce qu'on était considérées comme des emmerdeuses. Hum. Euh, donc là' quand même c'est énorme de pouvoir en parler publiquement, que ce soit relayé par les, les, la presse, les, les, pas que la presse féminine, la, la vraie presse sérieuse. En fait, on est prise au sérieux aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas en fait. Et tout ça, ça a commencé avec le, la vague MeToo, il faut quand même bien le dire. Ça, cette vague a emporté, et a, emmené, a amené en tout cas avec elle, plein, plein de trucs et plein de changements, plein de sujets. Donc ça, c'est déjà un progrès. C'est énorme. Par contre, au niveau des résultats concrets, on n'y est pas encore, ça c'est clair. Euh, par alors nous, euh, au casting, on, on fait ça depuis longtemps, c'est-à-dire que c'est un combat, parce qu'en plus, alors, il faut savoir que la parité au casting, elle n'y est pas. Il n'y a que des filles. Mmh. C'est-à-dire, à l'ARDA, on est 72 12 ou 14, je ne sais plus, j'ai un trou, là, parce que j'ai deux jours un peu chargés. En tout cas, sur ce chiffre assez important, à l'ARDA, il y a 16 ou 18 garçons. Et le reste, c'est des filles. Bon, alors, après, il faut développer des théories. Pourquoi J'en ai, mais ce n'est pas le moment. Mais euh, quand même, ça fait, moi, des années que je dis... Quand on lit un scénario de long métrage et qu'on fait le dépouillement, je donne un exemple, s'il y a 40 rôles, il y a 35 rôles de mecs il y a 5 rôles de femmes. Et les 5 rôles de femmes, c'est la femme du rôle principal masculin, qui a donc une petite quarantaine, jolie fraîche, la fille, qui a 15-16 ans, euh, la maîtresse, qui a 25, euh, la grand-mère, et puis l'infirmière antillaise. Je, évidemment, je, je schématise, je raccourcis, je caricature, oui, oui. mais je vous jure qu'on n'est pas très, très loin mm -hmm. de la réalité. Euh, et, et ça, c'est un peu désespérant, parce que nous, on se bat depuis très longtemps pour ça. Et en fait, on a eu cette discussion, parce qu'hier soir, c'était l'Assemblée générale de l'Arda. Euh, on a eu cette discussion à un moment, puisqu'on est, on est vraiment concernés, on, on essaye. On essaye non seulement la, la parité, mais on essaye la diversité aussi. C'est très compliqué, puisque nous, nous sommes force de proposition, mais pas les décideurs, les décideuses. Donc, euh, voilà. Eh bien, euh, moi, j'ai des membres hier soir qui m'ont dit, bah, Nat, moi, euh, là, je suis sur une série euh, importante, je ne vais pas dire euh, les, les, les diffuseurs, mais enfin, bon, voilà, c'est des grosses séries. Il y a 80 personnages, il y a 12 femmes. Sur 80 rôles, 12 femmes. Donc là, pff, on n'a pas beaucoup avancé, et il y a une autre plateforme, enfin, une, pas une, enfin un autre diffuseur, euh, mm -hmm. où il y a à peu près... Ouais, il enfin, y a une plateforme et un diffuseur, on va dire. <rire> comme ça, ça. Euh, et bien, en fait, là, il y a à peu près le même nombre de rôles, cest c'est un nombre énorme, 75, 80, un truc comme ça, et là, il y a deux rôles féminins. Mm -hmm. Sous prétexte, que c'est un milieu très masculin. Alors donc je ne citerai pas le titre et tout, mais ça se passe dans un milieu très masculin, ce métier. Gna gna gna. Et en fait, si vous lisez euh, ma nouvelle meilleure amie qui s'appelle Michel Perrault, c'est une blague, hein, c'est pas ma, nouvelle, ma passion. Michel Perrault est une historienne, une professeure émérite spécialisée sur l'étude des femmes et tout, et en ce moment, je suis donc dans l'histoire, le, 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 euh, le silence, les femmes, le, le silence de l'histoire. Mmh. Donc, euh, c'est extraordinaire. Elles ont toujours travaillé, les femmes, mais ce n'était pas considéré comme un travail. Ouais. Donc, en fait, finalement, on est encore sur ce truc, et c'est aussi encore pour ça, euh, la ménagère de moins de 50 ans, à la télé, en fait, Michel Perrault, elle en parle déjà euh,
0: et fin du 19e. Euh, l'occasion de, de mettre en avant le test de Bechdel, je ne sais pas si... Euh... Euh, on en a parlé pendant les Assises. Euh... –
2: Tout à fait, les, les Assises, enfin, avant les Assises, 50-50 avait contacté un nombre de personnes bénévoles qui accepteraient de, de regarder les films du dispositif École, Collège et Lycée et Cinéma, qui sont donc les films présentés aux écoliers, collégiens et lycéens de France dans le cadre de leur scolarité, et de faire passer à tous ces films le, le test de Bechdel. Thèse de Bechdel, pour rappel, il faut qu'il y ait deux personnages féminins nommés qui parlent entre elles d'autre chose que d'un homme. Ça ne, ça ne dit en rien si le film est un film de qualité ou pas, hein. mais en tout cas, ça permet quand même d'évaluer cette certaine disproportion, on va dire, entre les rôles féminins et masculins. Le résultat n'est pas fantastique. Je n'ai <rire> pas le chiffre là, mais. Il y, a, il y a comme ça, euh, et, et ce qui est dommage, c'est que ce décalage, donc dans les films, la, la façon dont les films rendent compte faussement de la vie, euh, ça commence donc dès les premières éducations à l'image qu'on fait, puisqu'on montre des films qui sont décalés par rapport à ce qu'est la vie en termes de parité, de diversité.
0: Ouais. Leslie, euh, il y a, y a de, de, à part en, en... En complément de cette formation, euh, euh, il, il y a une, éco, une, conditionnalité, pardon, une conditionnalité des aides euh, qui a été mise en place pour obtenir plus de parité dans, dans les équipes Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: à, Avant, je veux juste revenir sur euh, le test de Bechdel et les, et les catalogues qui sont proposés dans les dispositifs d'éducation à l'image, parce qu'effectivement il y a beaucoup de chemin à parcourir, mais euh, ce qui est complexe, c'est qu'avant les années euh, 2000, la proportion euh, de femmes qui ont réalisé des films et qu'on retrouve dans justement euh, le matrimoine, il n'y en, en a finalement pas beaucoup. Donc, les choses vont évoluer et c'est tant mieux, puisque euh, en 2019, euh, si je regarde, on a eu 26% des films qui ont été agréés, qui ont été réalisés par des femmes. Mais avant, on était sur des proportions entre 5 et 7% de films réalisés par des femmes. Donc, malheureusement, les catalogues, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais les catalogues, ils sont aussi le reflet euh, d'une cinématographie qui était ce qu'elle qu était. Donc, euh, il faut avancer, il y a des progrès à faire. Je pense qu'on a une occasion devant nous vraiment formidable de pouvoir faire bouger les lignes, et ça, c'est très important. En tout cas, pour ce qui est du CNC, nous, on va s'y engager puisqu'on a aussi notre part dans ce qui relève des dispositifs d'éducation à l'image et, et c'est un chantier essentiel. Mais c'est un chantier qui porte pas simplement sur la parité, ça a été dit aussi, c'est un chantier qui porte aussi sur les questions de diversité et ça, on en a vraiment besoin. Voilà, je ferme la parenthèse concernant l'éducation à l'image. Euh, tu voulais parler, j'imagine, du bonus parité qui a été mis euh, en place pour, pour, euh, euh, en 2020 18 pour le compte de soutien automatique pour les films. Donc l'idée est de pouvoir bonifier euh, les aides du CNC de 15% dès lors qu'on retrouve la parité sur les chefs de poste, dès lors qu'on a donc du coup des femmes en situation d'être chef d'équipe. Et ça, on est très content. Alors, on n'a pas énormément d'antériorité sur ce dispositif puisqu'il n'a que deux ans, mais euh, on est vraiment très content parce que euh, ça, ça va commencer à bien fonctionner. Alors, l'année 2020 est un tout petit peu particulière puisque le, le, le le, la, la pandémie a... a à casser les références et les modèles et donc on va avoir des chiffres qui ne seront pas complètement satisfaisants mais en tout cas on est dans une bonne dynamique de travail par rapport à ce bonus parité à tel point qu'il nous est même demandé de faire la même chose sur les œuvres audiovisuelles. Donc oui. c'est encore un autre Merci. débat parce que là les volumes ne sont plus du tout les mêmes quand on voit que le CNC accompagne 4800 heures de programmes par an en matière audiovisuelle on se retrouve dans des volumes et dans des proportions qui n'ont plus du tout la même, le même enjeu. Donc ça c'est un chantier qu'on inaugurera sur lequel on travaillera en termes de faisabilité, en tout cas, à partir de 2022, puisque on va pouvoir euh, genrer euh, les œuvres audiovisuelles euh, à partir de fin 2021. Dans nos outils d'études statistiques, hein, c'est ça que je voulais dire. Pardon.
0: Et Pascal, euh, est-ce que ce, ce bonus-là, Pascal et Nathalie, est-ce qu'on le ressent dans la constitution des équipes Est-ce que c'est quelque chose que vous vous voyez euh, à femme à la caméra Est-ce que vous avez, est-ce que vous ressentez cette, cet appel d'air euh...
2: Alors. Euh... Je ne pourrais pas vous dire là, directement, que j'en ai vu les effets. Euh, par contre, j'ai vu les chiffres euh, qui, effectivement, euh, montrent que ça va dans le bon sens. Nous, on en est quand même à un stade où on constate que bien qu'il y ait 50% d'étudiantes dans les filières images, mmh. dans les écoles de cinéma, euh, il y a un nombre d'assistants de caméra déjà un peu inférieur et un nombre de chefs opératrices encore bien inférieur. Donc cette bonification sur les chefs de poste nous semble taper vraiment au bon endroit. Il euh, y a un plafond de verre et, euh, et ça aide à le
3: briser, donc euh, c'est très bien.
0: C'est très bien. Et euh, Nathalie, tu le ressens aussi bah, sur... euh,
3: Nous, c'est compliqué, on est des femmes en majorité au casting, vraiment. Euh, et puis on est tellement en amont qu'on ne oui. voit pas grand monde, nous. C'est-à-dire que nous, on travaille avec les réalisateurs, les réalisatrices, euh, les producteurs, productrices, éventuellement les directeurs de production, directrices de production. De temps en temps, on voit passer le premier ou la première assistante, mais en gros, ça se limite à ça. Donc, euh, euh, voilà, c'est pas...
2: Et après, si je peux rajouter un petit quelque chose, peut-être le défaut de cette aide, mmh. bien qu'elle soit...
0: Précieuse.
2: La piste d'amélioration, c'est que si je ne me trompe, les 15% tombent sur le compte de soutien du producteur et donc n'aident pas directement le film qui est en train de se tourner. Le travers étant de faire mmh. un petit film avec un faible budget et beaucoup de femmes et d'utiliser ensuite cet argent pour faire un plus gros film, plus riche, avec beaucoup d'hommes.
3: Ah, c'est moche Je suis désolée de jouer
2: les troubles faibles, mais, mais on est effectivement, c'est une autre chose, mmh. les femmes techniciennes euh, et réalisatrices aussi d'ailleurs, ont des budgets en majorité, en majorité, bien inférieure oui. au budget qu'on accorde aux
0: hommes. – Qu'on accorde aux hommes. Il y a plusieurs plafonds de verre successifs à franchir. – C'est ça. Euh, – le, le premier long-métrage, pr... et après, des, planchers de, des, des plafonds de budget. – Des plafonds de le... budget, ouais, qui, qui, tout sont, à fait. Qui, qui sont des choses qu'il qu faut, euh, qu faut franchir. Euh, mm -hmm. le, la, la formation que le CNC a, a, a mis en place est une formation pour euh, sensibiliser, lutter contre les harcèlements sexuels et moraux les, dans, les, dans les équipes, sur les plateaux. Mm -hmm. Euh, C'est une situation que dans les équipes techniques on, on, enfin, on comprend pourquoi il faut mettre en place ce type oui. de, de et aussi bien d'équipes techniques et, et artistiques. Euh, Nathalie, tu peux nous en parler un petit peu euh, euh,
3: euh, des situations
0: de harcèlement moral. Euh, sexuel, ouais, bah alors, là, le,
3: le sujet est immense, infini. Euh, si on me lance là-dessus, on en est là demain mm -hmm. encore. Euh, Est-ce que
0: tu as l'impression que la sensibilisation des équipes des chefs de poste, comment ça se fait, puisque ça fait facilement un an, un an et demi qu'on en parle, de ces phénomènes de harcèlement, qu'on en parle beaucoup. Oui,
3: euh, oui quand que ça même. Oui, quand même. Par exemple, enfin, le dernier exemple en date, c'est l'exemple le, 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 de. C'est David, son prénom, mm -hmm. Moreau, qui s'est fait éjecter de son propre film. Euh, c'est assez impressionnant, parce qu'il y a un an, ça ne serait pas arrivé. Il y a deux ans, ça ne serait pas arrivé. Euh, donc, ça, c'est incroyable. Bon, c'est une femme, la productrice. Donc peut-être que ça joue. Euh, moi étant très sensibilisée à ce sujet et très active et très militante, ça, tu le sais parce qu'on s'est vu beaucoup aux réunions de la CST sur ce sujet, euh, ça a été quand même assez étonnant les premières réunions où les hommes, ont un... pas tous... Hein mais il y, y a des hommes à certains postes qui, qui sont réfractaires, enfin, qui résistent à ça, c'est-à-dire non, attends, s'il y avait des viols sur les plateaux, ça se saurait. Ben non, ça ne saurait pas. Parce que les, les, les filles ne parlent pas. Parce que les actrices, regardez, on est en France, ça a toujours quand même très peu parlé jusqu'à maintenant. C'est comme s'il ne s'était rien passé. Alors donc, il y a un autre bouquin formidable à lire, c'est La culture du viol à la française, et ça explique tout. Et là, on se dit, ah ben oui, forcément, voilà pourquoi. Mais bon, euh, donc il y a... Y a il y a ça, il y a les... Je trouve qu'on en parle plus, donc ça aussi, c'est important, ce que, ce, que, ce que le fait, le CNC, audience, tout ça, c'est vachement bien, les réunions qu'on a avec la CST, ça fait avancer les choses, parce qu'on sensibilise quand même, parce qu'à force d'entendre la parole des femmes, qui, en fait, c'est quand même terrible à dire, en fin de compte, quand on parle de ça, si les filles sont en confiance et se lâchent un peu, je ne connais pas... Une fille qui n'a pas vécu une situation terrible, terrible, plus ou moins terrible, mais de toute façon terrible. C'est-à-dire qu'on a toutes, à un moment de notre vie, subi ça. Parce un moment où vous naissez, de toute façon, fille, vous êtes une proie. Donc bon, euh, et ça, ça commence à rentrer dans l'esprit des hommes, qui, même des, des gens tout à fait bien, mais qui n'avaient pas conscience de, de ce truc quotidien. Et quand c'est pas du harcèlement sexuel, c'est du harcèlement moral, c'est-à-dire, euh, oui, bon, attends, t'es gentil, tu vas... Mais quoi, t'es gentil Est-ce que tu parles comme ça mm -hmm. à ton chef, ton, ton chef machinot Non Donc tu ne nous parles pas comme ça Bon, il y, y a tout ça. Donc ça, ça bouge quand même, je trouve. Après, il y a un autre souci auquel il va falloir s'attaquer aussi. Euh, je ne sais pas comment, ce sont les acteurs. Il y a beaucoup de problèmes avec les acteurs. <rire> non, non, mais il faut le dire. J'en suis tout à fait consciente. Et là, il n'y a mais... pas de formation. Et là, on ne parle pas. Et là... Tout le monde a peur, parce que les acteurs sont évidemment en situation plus importante que, par exemple, les stagiaires, filles, qui ont 20 ans, qui ont 21 ans, etc., donc qui, qui se taisent, euh, et, et elles ne sont pas forcément soutenues. Et je, je sais de quoi je parle, parce que je suis devenue, je l'ai déjà dit à la réunion CST, je suis devenue le numéro vert du mouvement MeToo en France. Donc, on m'appelle. Sauf que, je fais ce que je peux, mais après, j'essaye d'orienter de, de, les, les gens. Mais... Mm.
1: Alors, un des points très importants pour nous, euh, puisque quand on a préparé la, la, la table ronde avec Baptiste, on en a parlé, c'est-à-dire il m'a demandé pourquoi la formation euh, que nous proposions n'était pas euh, ouverte aux techniciens, parce qu'il y a les techniciens, il y a les acteurs, et donc je lui ai expliqué que nous, CNC, d'abord on n'est pas un organisme de formation, on hein, est un organisme de financement et de régulation des filières, et que, par contre, nos interlocuteurs au quotidien, ce sont les sociétés de production, les sociétés de distribution, dans le cinéma, dans l'audiovisuel, dans le jeu vidéo, les industries techniques, les exploitants de salles et autres. Et que donc, nous, on souhaitait s'adresser à ceux qui viennent au CNC chercher des financements, les contraindre euh, à assumer leurs responsabilités, et justement parce qu'ils sont conscients de leurs responsabilités, de créer aussi les conditions de dire aux techniciens, mais aussi aux acteurs, attention, il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas faire. Alors, après, on n'est pas angélique. On sait très bien qu'il euh, y a des situations où les acteurs ou certains techniciens ou certains chefs de poste peuvent se, peuvent se sentir autorisés à, ou en tout cas peuvent avoir un sentiment d'impunité. D'où le chantier qu'on a ouvert avec 50-50 d'ailleurs euh, sur les assurances puisqu'il faut penser, imaginer qu'on peut aller jusqu'à la suspension d'un tournage si on se retrouve dans une situation... Euh, de, de harcèlement sexuel, de viol, de, 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 de situations à risque. Et donc, le chantier qu'on va ouvrir là, euh, à l'initiative d'ailleurs de 50-50 et avec le président du CNC, Dominique Boutona c'est celui de l'articulation avec les compagnies d'assurance pour voir comment on couvre ce risque-là. Et là, si on a euh, la conditionnalité des aides, la problématique des assurances, euh, mais aussi tout ce qui relève de la formation initiale et continue, puisque que ce soit les écoles ou que ce soit l'AFDAS, il y a un certain nombre d'initiatives qui sont prises. Peut-être qu'on va arriver à faire bouger les lignes.
0: Et est-ce que, euh, peut-être euh, pour, pour bien couvrir les, les actions euh, euh, que le CNC a, a mis en place avec ses différents partenaires. Est-ce que tu, Leslie, tu peux nous parler rapidement du numéro d'urgence euh, ministère de la Culture
1: Alors ça, c'est une initiative qui a été prise par les partenaires sociaux, euh, la FESAC et euh, en lien avec euh, le ministère de la Culture qui finance cette, euh, cette euh, plateforme, qui est une plateforme d'écoute psychologique et d'accompagnement juridique. Euh, je donne le numéro, si je peux me permettre de le donner. Euh, il est, c'est le 01. 87, 20, 30, 90. Et donc, cette plateforme, elle est là pour accompagner euh, les victimes euh, de manière à pouvoir avoir une première ressource euh, je rappelle aussi qu'il y a un nombre très important d'associations, de collectifs associatifs qui sont en capacité d'accompagner euh, les professionnels euh, victimes de situations de harcèlement. Et puis, il y a aussi, en, en lien avec audience, euh, une consultation euh, qui a été mise en, en place, une consultation en prise, puisqu'on a bien vu euh, qu'il y avait à la fois des problématiques de harcèlement euh, sexiste et sexuel, mais aussi des phénomènes d'emprise qui conduisent à des violences, fait aux femmes. Donc, le dispositif, il est, il est ouvert, il est large, et il, va, il est perfectible bien évidemment, et on va l'améliorer. Il existe depuis le 15 juin dernier, mais l'idée, c'est de pouvoir offrir cette plateforme, cellule d'écoute, cellule d'accompagnement juridique et euh, consultation en prise, pour pouvoir accompagner au mieux des possibilités les professionnels qui, qui pourraient subir des situations de, de harcèlement.
0: Euh, Pascal, qu'est-ce que ça te, ça te fait réagir Parce que c'est vrai que les, les, les tournages sont des situations où il y a énormément de, de stress à cause des, des temps qui sont très réduits, des équipes qui sont parfois isolées les unes des autres, parfois ensemble sur le plateau, mais parfois en prépa ou en déco qui peuvent être éloignées. Euh, ce, ce type d'initiative semble, semble nécessaire
2: euh... Alors, ce type d'initiative semble nécessaire. Euh, je pense que c'est une très bonne chose de former les producteurs, je pense qu'il est indispensable de former aussi les techniciens parce que les producteurs ne sont pas tout le temps sur le plateau. Mmh. Et, euh, et, et puis, il peut y avoir euh, plus facilement, mais on le voit hein, dans le cadre de, des référents Covid, par exemple, des conflits d'intérêts pour un producteur à tout d'un coup euh, interrompre son tournage. Enfin, le volet assurance me semble effectivement parfaitement indispensable, mais je pense que les formations pour les techniciens sont indispensables et notamment les chefs de poste. Mmh. Parce que, euh, à femme à la caméra, je pense que, euh, je, re, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, euh, il est bien rare qu'au bout de trois, quatre ou cinq réunions, une nouvelle adhérente ne nous raconte pas un cas de harcèlement de quand elle était assistante, de quand elle était subalterne. Ce qui disparaît à partir du moment où on est chef de poste, c'est beaucoup plus rare d'être harcelé quand on est directrice de la photographie que quand on est seconde assistante caméra ou stagiaire. Donc il y a quand même toujours ce... Et je pense qu'en tant que chef de poste, quelque part on a un rôle de manager, on est un, on est un artiste, on est un technicien, mais on est aussi un chef d'équipe. Et, euh... Et bien que ce soit le producteur le responsable en chef, moi j'estime être responsable du bien-être de mon équipe. Ouais. Et, euh, et je pense que ces formations euh, seraient, euh, seraient précieuses pour euh, savoir comment réagir, euh, si, que, que, que ça se passe d'ailleurs dans mon équipe ou dans une des autres équipes oui. du tournage.
0: Parce que la solidarité à l'intérieur de l'équipe du tournage est indispensable pour isoler le harceleur et non pas euh, isoler le harcelé. Tout en à fait. Tout à fait. Un peu, Tout à fait. En termes de... Planning sur l'année prochaine euh, dans vos différentes euh, associations Est-ce qu'il y a des, euh, des, éléments, des éléments que vous allez mettre en place, euh, que vous n'avez pas pu mettre en place en 2020 euh, en raison de la situation sanitaire, que vous allez pouvoir enfin faire, on l'espère, l'année prochaine
2: Oui, alors nous, on aimerait beaucoup faire une table ronde sur la maternité. C'est l'une des autres très grandes inégalités qu'on rencontre. On, on le remarque, c'est un frein à la carrière. Et, euh, et on voulait organiser cette table ronde en 2020, les circonstances nous en ont empêché, mais en tout cas c'est un
3: sujet qu'on a à cœur. Combien décident de ne pas avoir d'enfants, de n'en avoir qu'un enfin... Mais c'est quand même fou, on est en, on est en 2021 bientôt, quoi. Mmh. on a l'impression d'être au 18e siècle, enfin, c'est quand même épouvantable ouais. d'en être encore là, c'est consternant.
0: Et de votre côté, à l'ARDA Eh bien, à l'ARDA,
3: on a deux membres... Sun... Les différents...
0: Oui, ouais, non, mais
3: et, et Sophie et Diodovic, qui sont adhérentes au collectif, 50-50. Elles sont en train, elles ont, elles sont en train, mais ont presque fini, de mettre en place un document à la demande du collectif, justement, par rapport à la parité et à la diversité. Euh, alors c'est pas, pas encore tout à fait fini mais c'est une, une V1 donc on va y arriver, qu'on va donner à tous nos membres, alors dans la, dans la mesure de la, des possibilités, du temps de chacun mais cest ce qu ce qu'on leur demande c'est justement, parce qu'on nous reproche souvent de, euh, de pas caster euh, de, bah, en fait on, on fait ce qu'on peut parce que mmh. nous sommes, ce que je répète, on n'est pas ceux qui décidons, celles qui décidons, voilà. Mais on est, on est quand même des pitbulls, hein, c'est-à-dire qu'on ne lâche pas, dans l'ensemble, je trouve euh, euh, tous ces gens, euh, tout, toutes ces femmes, tous ces mecs, vachement courageux qui montent au charbon, quoi, et qui mmh. essayent. Bon, après, euh, voilà. Euh, et donc, c'est un, une sorte de, de tableau qu'il faudrait remplir sur un dépouillement de scénarios, sur le, le nombre de, de personnages. À l'origine... Qu'est-ce que c'est Combien il y a de garçons Combien il y a de filles Combien il y a d'hommes Combien il y a de femmes Quel genre de rôle mmh. Et au final, qu que, qui sont les comédiens Alors, pas les noms, mais un comédien euh, blanc, noir, euh, maghrébin, euh, asiatique, de quel âge mmh. Euh, est-ce que le, le, la, les, les, le couple, est-ce que c'est toujours un homme qui a 25 ans de plus que la femme Ou est-ce que ça change Voilà, un peu tout ça, parce que finalement, les choses ne peuvent bouger que quand on a des chiffres. Tout à fait. Donc euh, c'est ça qu'on va faire entre nous déjà. On est quand même, mmh. comme je disais, 74, 75 l'année prochaine, je crois. Donc ça fait du monde, et ça mmh. fait beaucoup de films et de, et de, de, de téléfilms et de séries. Euh, dans l'année. Donc, euh, bon, enfin là, ça commençait mal, là, aujourd'hui, quand on en a parlé, c'est sûr que c'était mal barré. Mais bon, voilà. Donc, ça, c'est. Et puis, on est quand même. Euh, on s'est vachement engagé à l'ARDA à. Euh, euh, en fait, à soutenir les actrices et les acteurs. On a communiqué là-dessus, c'est-à-dire que les, les actrices. Et... Parce que nous, évidemment, c'est vers nous qu'ils qu se tournent quand ils peuvent, mais. Euh... On a, on a communiqué sur le fait que jamais, 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 on ne blacklisterait des actrices ou des acteurs qui parleraient. Parce qu'en fait, c'est ça leur peur, c'est que les castings les, les blacklistent. Donc je répète, jamais on ne va blacklister des actrices ou des acteurs qui parleraient. Jamais. Au contraire, on va les soutenir et les accompagner. Non, non, mais voilà, c'est... Si...
0: C'est vraiment cette solidarité à l'intérieur de l'équipe qui compte à, tout, à tous les échelons pour ouais, euh, donner confiance. Oui, mais c'est très
3: compliqué, parce que mmh. quand c'est des stagiaires qui se font emmerder euh, par un acteur, euh, en fait, il y, y a des gens qui le voient il y a des gens qui ne le voient pas, mais ceux qui voient, ils vont faire un peu comme ça, parce que ah, c'est trop chiant, c'est trop de problèmes, ça va être trop compliqué. Et puis les gamines, surtout, elles ne veulent pas parler. qu'elles mmh. ne pèsent pas lourd. Face... Peut-être il faudrait faire des formations pour les agents aussi. Mmh.
0: À tous, les, à, tous les, à tous les échelons ce besoin de, de, de chiffres le, le CNC le remplit euh, il y a une étude sur euh, la place des femmes dans, dans les œuvres qui paraît en, en mars chaque année, ça fait euh, 4 ans, 5 ans je ne sais plus combien de, à combien de versions de combien de numéros euh, 2010, euh, on a commencé en 2010 puisque c'était ouais.
1: une demande initiale du ministère de la culture pour la journée de la femme et donc chaque année on a enrichi, on a enrichi je dirais le, le, le dispositif et euh, c'est très intéressant parce que à la fois on aborde la question de la place des femmes dans la, dans la profession, la question de l'écart des salaires, la question du nombre de films réalisés ou co-réalisés par des femmes. Enfin voilà, on a vraiment un panel très important. Et effectivement, pour pouvoir avoir des leviers, il faut avoir des données chiffrées. Parce que sinon, on parle dans le vide. Et là, c'est très important euh, d'utiliser de, de, l'ensemble de ces éléments pour essayer de faire avancer euh, les, ces grands enjeux. Après... Euh, oui, il n'y a que 26% des films qui sont réalisés par des femmes. Donc, euh, la parité est loin. Le, le mouvement est en progression, mais la parité est loin. Donc, il faut continuer. Et, et, et moi, ce que je dirais, ce qui est très important, ce que je trouve, grâce au mouvement MeToo et aussi aux prises de parole des professionnels, c'est que maintenant, on passe à l'acte.
0: Voilà. Il faut, il faut y aller.
2: Et ce qui est intéressant, euh, c'est que effectivement, il faut avancer sur tous les fronts en même temps. Le travail sur les scénarios crucial Absolument. parce que l'image que renvoient mmh. les films infuse dans les esprits et que, je reprends un peu les termes d'Agnès Jaoui qui est un, un très beau moment très fort de ses mmh. assises, elle dit qu'elle pense que montrer un président noir dans une série, en l'occurrence 24 heures chrono, a aidé à faire élire Barack Obama. Mmh. Je suis d'accord avec elle et je pense que montrer dans des fictions des femmes mécaniciennes, des femmes euh, présidentes de la République, des femmes directrices de la photographie, ça aide à, euh, on va dire, atténuer l'effort que c'est pour les recruteurs de sortir de la norme. Puisque la norme, dans la tête des gens à l'heure actuelle, un chef opérateur, c'est un homme barbu, un bras tatoué, enfin bref. Et en fait, il se trouve qu'il y a certains organes dont on n'a pas besoin pour tenir une caméra, <rire> et ce dont on a besoin les femmes les ont autant que les hommes
0: ouais. il y avait une petite phrase aussi dans le, dans le, dans le discours d'Agnès Jaoui qui m'avait marqué c'était la, la question des clubs euh, elle a dit les hommes se montent en club et les femmes beaucoup moins, cette question de la sororité et, et du fait qu'il faut que les femmes s'entraident entre elles, d'où la naissance depuis euh, finalement femme à la caméra c'est assez récent, c'est une association toute tout récente tout à fait euh,
2: très jeune, elle date de septembre 2019.
0: Euh, voilà, et. 50-50.
2: Le... Euh, enfin, mais je pense qu'il y, y a cette prise de conscience parmi nous. De... Je en je ne suis pas
3: sûre que les clubs d'hommes, c'était un truc de, de fraternité, en fait. Je pense que c'est surtout des mecs qui ne voulaient pas être emmerdés par les gonzesses et qui voulaient pouvoir fumer des cigares et puis coller du whisky euh, tranquille, quoi, et parler de tout et éventuellement de leur maîtresse. Enfin, bon, là, je, je, je cite un peu Michel Perrault, mais en, de loin. Euh, mais je pense qu'il y a toujours eu une forme de sororité entre les femmes, que ça se développe de plus en plus, ouvertement, parce qu'on a le droit, parce qu'en fait on se l'autorise aujourd'hui et qu'on passe plus pour des suffragettes hystériques, des harpies, des folles, euh, c'est dont parle Michel Perrault dans les manifestations, c'est-à-dire que les femmes n'avaient pas le droit de travailler, ni de, enfin, elles n'étaient elles pas payées parce que ce n'était pas du travail, mmh. et, et c'était les femmes qui manifestaient, et elles manifestaient joyeusement en chantant, en tapant sur des, quatre, des casseroles, et en montrant leurs fesses. Donc, bah oui, parce que tous les moyens étaient bons pour se faire entendre. Donc ça, on les entendait, on les voyait à ce moment-là. Donc, et, et, et c'est ça, c'est-à-dire, c'est folle, c'est harpie, c'est cinglé, c'est hystérique. Donc, c'est pas si si vieux, en fait. On... Enfin, on se fait encore traiter d'hystérique dès qu'on ouvre la bouche, un petit peu euh, de manière... Euh, un peu... Parce qu'on en a marre, il faut comprendre aussi qu'on en a marre. Ça fait des <rire> siècles que ça dure, donc forcément, on est un petit peu fébrile. <rire> Mais euh, je, je pense qu'il y a toujours eu de la sororité, jusque-là, maintenant, elle s'autorise à, à exister. Mmh. Et, euh, les, les filles communiquent plus. Je, enfin, moi, j'ai l'impression qu'on qu'on se serre les coudes vachement plus oui. et qu'en qu fait, qu'on est contente. Parce que, en fait, moi, je, je travaille... C'est étonnant, je travaille de plus en plus avec des femmes réalisatrices. Je suis tellement contente. Travailler avec une femme réalisatrice au casting... Fin, je, je travaille avec des garçons, des hommes aussi, qui sont super, hein. Mais quand même, il y a un truc avec une femme réalisatrice, je suis désolée, je vais dire un gros mot, je suis désolée, pas un gros mot. En fait, il n'y a pas de concours de taille de, de, de Zizi. Vous voyez ce que je veux dire Ce ah, n'est pas un gros mot. Il n'y a pas non plus, genre, je mets mes, mes bolocks sur la table pour bien vous montrer que c'est moi le patron. On sait que es le patron, c'est toi le réel, on ne va pas prendre ta place. Mais avec une femme réalisatrice, il ben, n'y a pas ça. Eh bien, ça fait des vacances, je peux vous dire. C'est un échange. C'est super chouette. Donc il y a quand même quelque chose là qui est.
0: C'est euh, quelque chose que tu, tu ressens sur les tournages, euh, avec, je dirais, le réalisateur, mais aussi peut-être les autres chefs de poste, le directeur de production, euh, et le fait de constituer des équipes féminines où... Alors, moi, de toute façon, euh, je
2: trouve que, que l'ambiance générale du plateau, quand les équipes sont diverses et paritaires, mmh. euh, est meilleure. Euh, J'ai travaillé récemment euh, dans des équipes euh, plus féminines et ça se passait très bien. Euh, je ne suis pas sûre si, dès le départ, euh, on avait eu l'autorité, le pouvoir, si ce serait aussi... Euh, mais effectivement, on s'est construit dans une société où on n'était euh, pas au pouvoir et donc forcément, le, le rapport aux autres, il est différent. Mais... Euh, mais par contre, euh, en tant que femme directrice de la photographie, euh, je sais qu'il y a des moments où il faut euh, réussir à se faire entendre où, euh, où tout d'un coup, on arrive dans un laboratoire, euh, peut-être qu'on va avoir avec soi son assistant caméra et on va immédiatement s'adresser à lui, mmh. en lui demandant, ou chez un loueur, en lui demandant son expertise. On va dire, euh, non… Là, c'est moi, en fait. <rire> mais, mais sinon, avec les réalisateurs, oui, pas de, enfin,
3: pas de rapport, euh, comme tu dis, pas de concours. Enfin, C'est le réalisateur. Ouais. Mais parce que, parce que toi, tu es un, un chef de poste direct avec le réalisateur, et donc si tu es là, il t'a choisi quand même. Oui. Donc ça. ça Tout à fait. Ça, oui, Parce que nous, on n'en avait pas beaucoup des femmes réalisatrices, quand même, pendant des années. Là, je trouve que ça augmente un peu, donc euh, ça change la donne. Mm -hmm. quoi,
2: Mais je pense aussi, et il est important de le souligner, que, que beaucoup d'hommes euh, vivent assez mal cette ambiance qu'il peut y avoir, des fois, toujours dans, euh, dans la concurrence de qui a raison, qui mm -hmm. est le plus fort. Euh, et, euh, et moi, je connais plein d'opérateurs qui, qui ne se reconnaissent pas dans ce modèle. Donc, en fait, j'ai envie de dire... Le, le fait d'amener quelque chose de plus divers et du coup des attitudes différentes permet aussi de retirer la pression sur une virilité exacerbée dont certains ne veulent pas et qui n'aide pas forcément à la création.
0: Euh, un tout petit mot parce qu'on va bientôt conclure peut-être sur les formations, les écoles euh, tu as dit tout à l'heure, euh, je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure, en fait, qu'on avait parfois la parité dans les écoles ou un, un nombre de, de, de jeunes femmes qui sortaient d'école. Est-ce que, euh, que vous vous ressentez que les écoles font des efforts particuliers pour euh, former plus de femmes ou pour euh, initier, je dirais, des femmes aux métiers traditionnellement tenus par des hommes et réciproquement des hommes, euh, des métiers, euh, des hommes aux métiers plus traditionnellement tenus par des, par des femmes C'est quelque chose que vous. Que vous percevez ou...
3: bah, Si tu veux, nous, moi je peux juste te parler des écoles d'art dramatique. Ouais. Et ce qui est quand même extraordinaire, c'est que statistiquement, il y a beaucoup plus de filles, mais beaucoup plus de filles dans les écoles d'art dramatique que de garçons. Par exemple, quand tu, tu vas faire un stage et tu, tu, tu donnes des scènes à travailler, filles-garçons. Bah, en, fait, euh, en fait, moi maintenant, j'ai décidé, en plus, ça c'est un truc que je pense qu'il faut demander au scénariste, c'est de ne plus genrer les personnages. Mm -hmm. Enfin, quand c'est possible, tu vois. Mm -hmm. Les pires les rôles, les seconds rôles, il n'y a peut-être pas besoin de les genrer, parce que là, tu imprimes un truc, après, euh, bon bref. Euh, mais là, il y a tellement de filles et tellement peu de garçons que faire des scènes hommes-femmes, à un moment, c'est compliqué. Donc moi, je dis, on s'en fout. On s'en fout. Faites deux filles, faites deux gars. Pff, mais Qu'est-ce qu'on s'en fout Vous pourriez me jouer le botin téléphonique, ça serait pareil. Donc, donc, ça, ça marche bien. Mais ce qui est donc étonnant, en formation, tu as plus de filles que de mecs, mais après, une fois sur le marché du travail, c'est les mecs qui bossent. Mm. Et donc, c'est les rôles qui sont masculins en majorité, ce, ce dont je parlais au début. Ouais. Et alors, après, si tu veux, elles ont du boulot de, de, de 16 à, à 30. Puis, alors, après, vas-y, là, c'est l'entrée. Enfin, le tunnel des 50, comme dit Marina, c'est 50 ans, mais en fait, ça commence à ça se déliter un peu à partir mm. de 35-40, quoi. Euh, jusqu'à 40 ça va puis alors après c'est la mérésina et, ouais. et après tu reviens sur le marché à 70 quand tu fais la grand-mère mm -hmm. donc enfin, c'est pas possible c'est ce qu'on a découvert moi c'est ce que j'ai découvert avec la première euh, euh, comment dire, journée de, du 50-50 c'est que 50% de la, de, de, des femmes en France ont plus de 65 ans mm -hmm. la moitié des femmes en France au-dessus de 18 ans a 5, plus, plus de, de 50 ans et dans beaucoup de films, la fille a 10 ans d'écart avec sa mère. Ouais. <rire> oui, c'est ça, exactement, ça. Donc, elles ont euh, respectivement 15 et 25 ans. Ouais. C'est complètement absurde, c'est bon. complètement absurde.
0: On va rendre l'antenne. Euh, bah, merci beaucoup à vous. On, on voit qu'effectivement, sur ce parcours, il euh, euh, y a encore du travail. Mais euh, ce, qui est ce qui est intéressant de, 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 de ce qu'on sent, c'est que ma, ma sensation, c'est que oui. entre euh, 2019 et 2020, 2010 et 2020, en fait, sur, sur 10 ans, euh, moi je me souviens effectivement de cette première étude que, que le CNC a, a publié euh, sur la, la place des femmes à, à l'image, il euh, y a quand même du progrès qui a été fait, il mmh. y a quand même des choses qui ont, qui ont été accomplies, euh, euh, mais c'est vrai que le moment était très fort, donc pour reciter Agnès Jaoui, on peut se féliciter des 20%, euh, mais on, peut, on ne peut que regretter les 80. Donc, euh, je pense que ça va être un petit peu le mot de, de cette année, euh, c'est d'essayer d'avancer. De, collectivement, on le voit, la formation, formation initiale, formation continue, les équipes, les chefs de poste, les administrations, tous ensemble, il faut qu'on arrive à, à travailler pour euh, atteindre cette égalité entre les femmes et les hommes.
3: Et je veux corriger un truc, parce qu'après, je vais me faire taper par ouais. Marina. En fait, si je ne si dis pas de bêtises, c'est en France... Euh, les femmes majeures, 50% des femmes majeures, au-dessus de 18 ans, ont plus de plus, 50 ans. Plus de 50. Voilà, pas 65 mais plus de 50 ans. Ce qui ouais. est complètement
0: dingue. Et donc d'arriver à avoir euh, des œuvres qui représentent. Euh, bah, euh, pas du tout. Notre oui et, et qui aujourd'hui les œuvres ne représentent pas. Notre, en fait, on est dans une sorte de paradoxe. Bon, j'essaye de faire le mot de la fin. Une sorte de paradoxe entre un cinéma français qui se veut très réaliste et naturaliste. Pas finalement, du tout et qui, dans les faits, ne représente pas, pas, pas la société telle qu'elle qu est. Tout à fait. Bien, je voulais vous remercier, bon euh, mesdames, Merci. de votre présence et de votre contribution euh, ce soir. Euh, inviter nos, nos spectateurs à revoir toutes les vidéos de la Satis TV euh, très, prochainement, euh, très prochainement en ligne, et, euh, et donc de conclure ainsi, puisque nous sommes, last but not least, la dernière session de cette semaine de, de folie, et, et de conclure ainsi le, la semaine de conférence. Et pour conclure cette semaine de conférence, euh, nous allons passer la parole à euh, Stéphane et Nathalie qui se réservent euh, un petit mot de la fin. Merci beaucoup.